0: Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca e Nesse fim de semana começa o maior campeonato do Brasil, o Brasileirão. E vamos falar, claro, da perspectiva de Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo nesse campeonato, nessa longa maratona que só termina no fim do ano. E o meu convidado de hoje é um convidado muito especial um cracaço da profissão, um dos meus ídolos, um cara que é carioca, mas é um carioca do mundo, cidadão do mundo, prazer receber aqui, Marcos show obrigado pela tua presença aqui no Fala Fera, quem acha que ele conhece tudo de futebol europeu, vocês vão ver o conhecimento dele de futebol carioca, o cara começou nos primórdios cobrindo futebol carioca, pra mim é o maior barato ter você aqui, o show obrigado.
1: É um prazer mesmo estar aqui, futebol carioca, que é empolgação minha muito grande de torcedor, de criança, de arquibancada, depois, de claro, de profissional, e eu sou, eu acho que eu sou do um torcedor de futebol carioca realmente, porque, é, apesar de, obviamente, eu tenho um time, como todo mundo tem um time, mas eu, eu sempre gostei dos times do Rio, eu sempre torci para os times do Rio, eu achei que era, sempre achei importante que para um time que a rivalidade era muito importante, que, sabe, que não, não existe uma fase boa de um time em que os outros estejam muito mal, que isso faça bem ao futebol carioca de uma maneira. Acho até que é o que está acontecendo agora, que aí temos financeiros, o fato do Flamengo estar tá numa situação financeira tão superior ao Vasco, ao Fluminense, ao Botafogo, é ruim para o futebol carioca de uma maneira geral e é ruim para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa de rival, precisa de algo que te empurre para criar uma situação, e a gente está vendo aí, depois a gente vai conversar sobre isso, o Flamengo se continuar nesse caminho, pode chegar no futebol carioca uma situação do PSG da França, que é você estar num campeonato em que você já sai como favorito, que você tem um elenco que é claramente melhor do que o elenco dos outros, então você também tem jogos que não são, às vezes, tão complicados quanto você imaginaria, e chega na hora do vamos ver, na hora de campeonatos mais difíceis, como é o caso da Libertadores, e agora começando o brasileiro, e o Flamengo aí se depara com uma realidade bem mais complicada do que era o campeonato carioca. Então, acho que... Para o futebol daqui do Rio de Janeiro, de uma maneira geral, é muito importante que os, todos os times subam de nível e estejam num, esteja, esteja numa uma situação mais competitiva.
0: Você vê, craque quando é craque, me dá o gancho, sem mesmo pensar nisso. né Ele fez a comparação entre Flamengo e PSG, e, e o Flamengo, que ganhou o Campeonato Carioca, com alguma facilidade, a mesma coisa acontece com o PSG na França, o PSG não consegue avançar nunca na Champions League o Flamengo tá tendo enormes dificuldades para avançar na Libertadores num grupo relativamente fácil, com equipes muito medianas, né, o Penharol apesar da tradição, a LDU apesar da tradição mas tecnicamente são equipes medianas a gente pôde ver no jogo de quarta-feira em Quito, foi um, um jogo fraquíssimo tecnicamente, em que o Flamengo não conseguiu se impor é, tecnicamente, taticamente e no Brasil, o Ushua é, eu acredito que, por exemplo Há pelo menos 5, seis times que são muito melhores do que a LDU. Então, se, se a gente for olhar com uma perspectiva assim, é possível que o Flamengo tenha muitos problemas nesse campeonato brasileiro, né? É, eu acho, assim, que o Flamengo perdeu um pouco de
1: tempo. Quer dizer, É claro que vários jogadores novos surgiram agora, mas o Abel começou o campeonato já com o elenco, era esse aí... E o Campeonato Estadual terminou. Claro, o Flamengo ganhou. Mas você hoje, como torcedor do Flamengo, você diria que você sabe qual é o time do Flamengo? Que é esse time mesmo que é o melhor. É o Diego, é o Arrascaeta, é o Gabigol com o Bruno Henrique. Mas lá na frente é essa a melhor maneira de jogar. E é nessas posições. Às vezes esses jogadores até estão juntos, mas não necessariamente na posição que eles jogaram. Estão juntos, mas não estão conectados. Não estão né? conectados. Eu acho que o Flamengo, para o elenco que tem, Está devendo. E o Campeonato Carioca venceu. Eu não quero exagerar. Eu não acho que o Flamengo tem uma superioridade do PSG no francês. Eu acho que com o tempo é que isso pode acontecer, quer dizer, essa disparidade financeira vai empurrando o Flamengo para cima, naturalmente, e empurrando Vasco e Fluminense e Botafogo para baixo. E aí eu acho que lá na frente pode ser que isso aconteça. Eu acho que ainda não é verdade, quer dizer, o Fluminense, foi uma pedreira pro Flamengo nesse Campeonato Carioca. O Flamengo não 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 venceu o Fluminense com facilidade, o mesmo o Fluminense duas. que teve
0: dificuldade f... contra o Santa Cruz, por Santa exemplo, Cruz. que não avançou dizer... na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano, é. enfim. É, os
1: jogos contra o Vasco também não foram apesar das vitórias e tal, mas quer dizer a superioridade teórica do Flamengo deveria ser muito mais fácil de constatar na prática e não é o que se viu e aí a gente vê agora, o Flamengo vai pegar Cruzeiro, né? primeira rodada Cruzeiro olha, quem gosta de futebol hoje, para o Ipa, qual é o time que está melhor? É o Cruzeiro, não, não há dúvida. Eu acho que o Cruzeiro é favorito, eu acho que o Cruzeiro é um time Mesmo favorito. Mesmo jogando no Maracanã. Mesmo jogando no Maracanã, eu acho que o, o Cruzeiro tem uma base sólida, tem um time que está jogando bem há algum tempo. O Flamengo ainda tem muito altos e baixos, ainda é muito, muito instável ainda, quer dizer. Então, aí depois o Flamengo tem, sei lá, Internacional, Inter, são, Paulo, são Paulo, fora. São Paulo sequência, fora. Dizer, e depois nove, o Penarol. São nove pontos aí que o Flamengo pode, de repente... Não sabe? tem nenhum. Tem nenhum, tem um ponto, tem dois pontos, e aí já começa com aquela coisa. Coisa de crise, sabe? Pô, o campeonato, claro, são 38 rodadas, três, crise por causa de três rodadas, mas o torcedor do Flamengo, eu acho que tá, é muito impaciente também, cobra demais e tá querendo resultados muito rápidos e essas coisas a
0: gente tem que saber que futebol não é assim. Agora, falando um pouquinho mais dessa coisa do, dos resultados e da maneira de jogar do Flamengo, o show, é, a cobrança tá muito focada no Abel. É, claro, ele tem a parcela dele de culpa Mas eu acho que aqui no Brasil A gente tem muito por hábito Sempre é, forçar em cima do técnico E muitas vezes eu acho que os jogadores por isso se acomodam um pouco, porque sabem que não vão ser tão cobrados como deveriam e, e como acontece em outros lugares é, na Europa, sobretudo. Não é só o técnico que é cobrado lá, a coisa é mais compartilhada. Eu acho, por exemplo, nesse jogo que eu tive em Quito, vendo, acho que é, alguns jogadores tiveram uma atuação muito abaixo da crítica, muito mesmo, e não só por questão tática, por questão de posicionamento, porque alguns deles estavam jogando exatamente onde gostam de jogar, onde passaram a vida inteira jogando, casos do, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Gabigol, ou que todo mundo fala, ah, ele joga de 9 e tá jogando de 7. Só que a vida inteira ele jogou de 7, entre aspas. Foi no último campeonato que ele jogou um pouquinho mais de 9. Você foi o segundo atacante. Segundo atacante. Então, assim, eu acho que é, essa coisa do, do Forabel, da hashtag nas, na internet... Torcedor é soberano, ele tem direito de opinar, de fazer uhum. o que ele quiser, mas acho que os jogadores muitas vezes são pouco cobrados. Por exemplo, no primeiro gol, não tinha necessidade do Everton Ribeiro pedir a bola, não tinha necessidade do Pará lançar, uhum. não, o, o Diego Alves talvez tivesse que estar dois, três passos à frente para evitar que o jogador entrasse na cara do gol, uhum. e isso acaba estourando muito na conta do técnico, né?
1: Sim, sim. Não, eu acho que é um exagero para os dois lados se dá mérito demais ao técnico. Eu acho que no futebol brasileiro, nos últimos, sei lá, 20 anos, houve essa coisa do professor, do professor, do professor. E eu acho que qualquer técnico, assim, tem, digamos assim, na casa dele, no quarto dele sozinho, a noção de que ele tem uma importância, sim. Mas chega uma hora que o jogo começa... É lá, na, é lá dentro que se decide, e realmente o cara que grita do lado de fora, um certo teatro, às vezes, de, 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 do cara gritando, gesticulando, como se aquilo ali fosse um totó, aquele ali do lado de fora, estivesse jogando ali o pimbolim, videogame, videogame, hoje videogame. <risos> e não é assim, gente, não é mesmo, sabe? O técnico, fora que a gente, eu acho que a gente não tem ideia e a gente realmente não quer pensar que o futebol tem um aspecto de sorte que é muito grande. Para um jogo, para um esporte, em que a vitória é por um gol na maioria das vezes, é aquele mesmo chute que você dá, o cara que joga a bola e bate a peladinha com os amigos, o mesmo chute que você dá, bate na trave e entra, bate na trave e sai. E é o mesmo chute, entendeu? E quantas vezes você perdeu um jogo com os amigos que você jogou melhor, mas que a bola não entrou, sabe? Que, pô, teve um imponderável trabalho, do futebol, um imponderável. Isso acontece demais. O que você precisa, o que um bom time faz é criar suas 6, 7, 8 boas chances de gol que duas ali vão entrar num um jogo muito bom, quatro vão entrar, e cinco evite vão entrar. que o
0: adversário tenha essas mesmas oito, né?
1: Exatamente. E isso é o que o Flamengo não tá fazendo. E isso eu acho que, de uma maneira geral, o Flamengo não tá conseguindo criar chances claras de gol numa quantidade suficiente para que quando perde, quando perde, pode dizer não, hoje a gente perdeu por azar. Não foi o caso. Não foi o caso é, na derrota do Penharol aqui, não foi no caso quando perdeu do LDU lá. O Flamengo não está com o um volume de jogo e com os jogadores que tem para dizer, olha, a gente está jogando bem, mas a coisa está faltando um detalhezinho que não está nos, nos beneficiando. Não é o caso ainda. E eu acho que, de fato, os jogadores... Isso é uma coisa nova, né? A gente tá fazendo essa série da Libertadores agora, que a gente tá falando de, de jogadores do Grêmio, jogadores do Cruzeiro, do, do, do Flamengo do passado que eram times que estavam aqui, os melhores estavam jogando aqui e muitos dos jogadores que tinham sido criados nos clubes, né? Que tinham não simplesmente a empolgação de estar jogando num Flamengo, num Vasco, num Fluminense, mas tinha aquela coisa de, poxa, eu era tricolor, meu pai é tricolor, eu, meu sonho foi jogar no, no Vasco, meu sonho foi jogar no Flamengo. Agora, o jogador tem a sua vida, o seu agente, o seu empresário que vê a carreira dele de uma maneira muito particular, o que é melhor para o meu jogador? O que é o melhor para a minha vida? Isso se reflete em campo, gente. É inegável que isso se reflete em campo. O cara chega uma hora que o cara está pensando menos no grupo, menos no time, menos tem um pouquinho menos de coração na parada.
0: Fala um pouquinho do Vasco que fez a final do Campeonato Carioca com o Flamengo, vai estrear numa tremenda pedreira que é enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense já está classificado por exemplo para as oitavas de final uh, da Libertadores, vai só disputar com o Boca Juniors na bomboneira questão de primeiro e segundo lugares. E o Vasco está se remontando, quer dizer, diferentemente do Flamengo, do Abel, como você falou, né? o show aqui tem o um elenco desde o início, agora um novo técnico vai assumir, ou o que está lá, o Marcos Valadares, que trabalhava na base, vai permanecer com o Ramon ao lado dele. Quais são as perspectivas do Vasco? Acho que o Vasco, é, nesse primeiro momento, é óbvio que daqui a dois meses a análise pode ser outra, a gente tem que analisar um momento, analisar o que está acontecendo agora. Acho, por exemplo, que o Vasco é, terá muitas dificuldades quando jogar contra grandes times, principalmente fora de casa. Agora, precisa ter uma mentalidade vencedora, sobretudo nos jogos em São Januário. A gente teve a oportunidade de ver nessa quarta-feira contra o Santos, que é um time mais pronto do que o Vasco. E se fosse um jogo de campeonato brasileiro, teria sido ótimo para o Vasco, 2x1 teria levado os três pontos. Então, talvez, na minha opinião, para o Vasco ter um campeonato brasileiro tranquilo e com alguma perspectiva de sucesso, é fazer de, de São Januário a sua fortaleza. É, eu acho
1: que isso é verdade, essa coisa do jogar em casa e ter que ganhar em casa e fazer os pontos para te botar numa segurança, muito, muito importante. Agora, vamos lembrar, hoje, torcedor do Vasco, se você pensar no teu time hoje e pensar no time do Vasco do ano passado... Você diria que o time de hoje é melhor do que o do ano passado? Eu diria que não. Eu diria você acha que, o... que não é? Eu acho que não. Eu acho que, sei lá, algum... não melhorou tanto assim pra você falar, não, o Vasco é um time que está disputando a primeira página da tabela. Até porque de os reforços que
0: vieram não são reforços. Não, não se encaixaram ainda a não, ponto ainda de não. elevar o nível do time, ainda né? Ainda, não, não.
1: É... Sei
0: lá, o ataque ainda. O Bruno César não conseguiu, não, que foi um não. jogador que foi o Maxi contratado. Piorou. O Max o piorou. piorou. Quem por enquanto está dando conta são os meninos que vieram da base. O Marrone, que cresceu, que hoje evoluiu como jogador de Sim. futebol. É, mas e com uma pouco, muito né? Grande. Uma pressão muito grande. E
1: lembrando, gente,
0: o seguinte: esse, um grupo do Vasco, que em termos técnicos era
1: muito parecido no ano passado, foi o um Vasco que disputou na última rodada para não cair. Sabe, isso que eu acho muito grave para o futebol carioca e para o Vasco da maneira geral. A gente chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado com o Vasco e o Fluminense, é bom lembrar, os dois podendo cair. Quer dizer, não, gente, vamos começar o um Campeonato Brasileiro agora, mas, pessoal, Vasco, Botafogo, Fluminense, que estão com um elenco mais, é, é, mais, mais Modestos, curto aí né? mais modesto, é muito importante que vocês pensem, desde o começo, que não cair... Os três pontos da última rodada são os três pontos da primeira rodada. Então você está numa situação que eu acho que realmente qualquer torcedor desses times tem que reconhecer. Eu acho que para o Flamengo é muito difícil falar em título, mas tem um elenco que pode sonhar. Os outros times eu acho que não, eu acho que os outros times podem vislumbrar aí uma, uma classificação para uma Sul-Americana, um ou outro, etc, tal
0: como algo melhor. E pra gente, né, o show que eu como você cresci no Rio de Janeiro, sou carioca, aprendi a gostar de futebol por causa dos times cariocas, dos grandes clássicos no Maracanã. É difícil pra gente falar isso, né? Começa um campeonato brasileiro em que Vasco, Fluminense e Botafogo não tem perspectiva de título. É difícil demais falar isso pra é, gente e... que se acostumou com... Com tantos títulos brasileiros, com grandes clássicos, com os times cariocas brigando sempre em cima, né? É, isso é muito frustrante. E agora eu acho que
1: não tem jeito, querido. Eu acho que para os times, é, para Fluminense, para Vasco e, e para Botafogo, a solução realmente é um grande trabalho de base. Agora, e aí voltando, tem sentido você promover o Marcho Valadares hoje? Talvez sim. Talvez exatamente seja esse o cara que conheça bem as peças que estão surgindo, os jovens que estão surgindo e que possam fazer desses jovens uns caras que enxerguem. Olha, a minha chance de subir na vida, de aparecer para o mundo, porque hoje em dia o jogador brasileiro de destaque logo quer pensar em Europa, quer pensar em sair fora, a minha chance é a vitrine do brasileiro. E a vitrine do brasileiro é nós como grupo, nós como time, temos que ter um resultado. É claro que você não vai ter grandes jogadores saindo da base, você vai ter um, dois, quer dizer, uma base que te dá dois grandes jogadores novos é excelente, já como média, né? Mas isso é difícil. Mas você pode ter uma sensação e uma coesão de time que possa te fazer um resultado. E é claro que aí você... Um Jogar em São Januário com aquela coisa com aquela pressão da torcida e a torcida do Vasco é uma torcida que faz muita diferença. É claro que aí você pode ter um Campeonato Brasileiro que vai te colocar numa situação confortável. No sentido, olha, realmente a gente não tem qualidade para sair ganhando fora com a, nesse, com, a, com a quantidade de vitórias necessárias para você disputar um título brasileiro. Mas também em casa a gente sabe que a gente não vai... A gente vai ganhar, a gente vai fazer o dever de casa exatamente para evitar cair.
0: Você sabe o show que dois campeonatos brasileiros atrás ou três, o Atlético Paranaense é Ganhou praticamente todos os pontos possíveis na Arena da Baixada, mas perdeu praticamente todos é, fora de casa. E ainda assim foi a Libertadores. Tal nível é, de equilíbrio que a gente tem aqui no Brasil, muitas vezes uma grande campanha em casa te leva a objetivos até maiores do que você imagina. Provavelmente em outros campeonatos de pontos corridos no mundo, não basta só você ganhar em casa para alcançar uma Champions League, por exemplo. Mas aqui no Brasil dependendo de um pouquinho de sorte, você consegue. Não é o que eu estou dizendo para o Vasco, porque acho também que o Vasco, em alguns jogos, mesmo em São Januário, terá dificuldades, mas talvez é, que seja um primeiro pensamento, como você disse. A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui dentro de São Januário. A gente tem que ganhar 80% dos pontos que a gente disputar em São Januário para poder, no mínimo, no mínimo, navegar em águas tranquilas. É, eu não quero exagerar a, a, a fraqueza
1: do Campeonato Carioca ou dos times cariocas, porque esse não é um fenômeno simplesmente do Rio de Janeiro, é um fenômeno brasileiro de fato, à medida que a gente tem Vinícius Júnior saindo com 17 para 18 Rodrigo saindo do Santos também tão novinho, se a gente, de fato, as nossas estrelas jovens estão saindo muito rápido então, você vendo pega a tabela do ano passado do brasileiro, você vê resultados sabe, esdrúxulos, você vê ah, esse time não poderia ganhar desse outro time e ganhou, você vê, sei lá, me lembro a última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro né Tomou de 5 a 0 do Curitiba que foi. Rele... Que, que, que caiu para a segunda divisão. Quer dizer, então, quer dizer, existe uma certa. É, é, um equilíbrio no Campeonato Brasileiro que permite resultados muito menos. A
0: tabela é achatada. Muito né? achatada.
1: E você vê isso, a quantidade de jogadores de, de, de vezes em que você. Se você ganhar dois jogos, você está lá em cima, se você perder dois jogos, você está lá embaixo. Isso é tão comum no futebol brasileiro. E o que é ganhar dois jogos seguidos não é nada. né? Um, qualquer time que está numa boa fase diria que está ganhando quatro, cinco jogos seguidos. Mas aqui no Campeonato Brasileiro, se você ganhar dois, você já está lá em cima na tabela ou está lá embaixo na tabela. Então, de fato, eu acho que é muito importante para os elencos do, dos times cariocas pensarem já nesse começo de brasileiro com uma coisa, olha gente, a gente vai disputar a tranquilidade né, através desde esse primeiro jogo. Não vamos ficar no sufoco dos últimos jogos, não. E realmente ter a seriedade e principalmente armar grupos que sejam realmente é, unidos, né? unidos. E nesse aspecto eu acho que a torcida tem importância. Porque se a torcida começar a já detonar a, o pessoal com um ou dois resultados ruins, a chance de uma garotada que está subindo realmente criar confiança para jogar bem fica muito pequena. Sabe? Nesse aspecto eu acho que o torcedor tem responsabilidade também. Entendeu? Ele precisa entender que para um, um time virar um time, de fato, não simplesmente 11 caras que foram escalados para jogar juntos, precisa ter uma certa confiança, uma certa calma para esse jogador jovem realmente é, desabrochar.
0: Fluminense, é, que talvez nesse início de, de temporada de 2019 trouxe algum frescor, é, por conta do Fernando Diniz, pela maneira como ele enxerga futebol, como ele tenta fazer com que o seu time jogue, tocando a bola, saindo em passes desde a defesa, o goleiro trocando passes com os, com os demais jogadores, isso causou uma, uma... boa deixou uma boa impressão no Campeonato Carioca, muito embora os resultados do Fernando Diniz não tenham sido tão bons. O Fernando Diniz no Fluminense, por exemplo, o Fluminense no Campeonato Carioca só venceu um clássico, que foi aquele contra o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Teve enorme, perdeu duas vezes para o Vasco, é, só chegou à semifinal do estadual, porque o Flamengo derrotou o Vasco na final da Taça Rio, não sequer o Fluminense teria chegado à semifinal do estadual, não ganhou nenhum dos dois turnos, enfim. Em termos de resultados práticos no confronto olho no olho contra os grandes times, o Fernando não foi bem. Assim que acabou o jogo. Mas durante os jogos a gente viu o Fluminense encarando de igual para igual o Flamengo, como o Show lembrou, é, com um elenco certamente mais modesto, com menos opções. É, que perspectivas a gente pode tirar para esse Fluminense? A, gente, a última lembrança que a gente tem do Fluminense foi suar para se classificar contra o Santa Cruz, numa disputa de pênaltis, enfim, que o Fluminense hoje poderia estar amargando uma eliminação da Copa do Brasil que traria. É, transtornos seríssimos, principalmente financeiros, porque a Copa do Brasil hoje é um, é um suporte importante para os clubes que vão avançando de fase. Assim. Acho também que o Fluminense terá dificuldades nesse campeonato brasileiro, mas acho que, diferentemente do Vasco, a, 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 o trabalho do Fernando Diniz, por ser um pouco mais sólido já, ele, tem, ele conhece mais o elenco, ele pode Sair de determinadas dificuldades com mais rapidez. Duas, três, jo três jogos ruins. Pô, o Fernando conhece o elenco. Ele sabe que se mexer aqui tem uma chance de, de sair. Não vai ser aquela tentativa e erro. Tentativa e erro que, quando você assume um clube, acaba acontecendo, né, Oxô? É,
1: eu acho que a grande vantagem do Fernando Diniz é, ele é um cara de ideias boas, ideias novas e com um certo tempo. Então, quer dizer, eu, eu diria que... À medida que ele vai passando o tempo, o elenco do Fluminense também vai melhorando em relação a praticar aquilo que ele está querendo. Né? Então, o Fluminense tem, se conseguir manter o grupo do jeito que está, uma peça ou outra que possa entrar para melhorar, mas tem uma chance de, com um bom trabalho, de um bom treinador, de fato, se você der tempo para o cara os resultados vão aparecer, vão melhorar. É inegável que, poxa, um Fluminense com uma dificuldade com Santa Cruz não é um Fluminense que está ali disputando o título, disputando na tabela. Não, não, não está. Agora, pode ser um Fluminense que melhore ao longo desses tempos, para estar numa situação mais sólida e ir com aqueles com né, aquela sequência de duas, três vitórias ali e a coisa começa a dar certo, porque futebol também é aquele negócio ponderável que a gente falou. Essa coisa da confiança do jogador, de você tentar um passe que é um pouco mais difícil, mas você faz porque você está num bom momento e o passe mais difícil é o passe criativo, é o passe que abre uma defesa e você, quando está com medo, você não tenta. Então, essa boa fase permite exatamente que a coisa boa cria coisas boas. Agora, e o Fernando Diniz, eu acho que tem uma cabeça, tem uma experiência para poder ensinar um time a fazer isso. Agora, um pouquinho de paciência, tricolores aí, porque exatamente é importante lembrar, gente, de onde é que a gente está saindo. O Fluminense não fez esse campeonato carioca tão bom, é um Fluminense que na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado teve para cair, teve de da possibilidade de cair, e portanto gente, vamos, vamos, vamos baixar a bola ver onde é que a gente está, o elenco que a gente tem a gente o Fluminense conseguiu um bom técnico e um começo de bom trabalho, agora tem que deixar esse pessoal é uma certa calma para a coisa dar certo.
0: Você está ouvindo o Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol do Rio. Eu e o grande Marcos do Show estamos batendo um papo sobre as perspectivas do, dos, grandes, dos gigantes do futebol carioca nesse Brasileirão de 2019, que começa agora, nesse fim de semana. Antes da gente falar do Botafogo, eu queria abusar um pouquinho dessa memória privilegiada, dessa genialidade do Marcos do Show, e para que ele me contasse assim... Que lembranças, que primeiras lembranças você tem de um brasileirão? A, você, a grande final que você cobriu, o show, o grande jogo que você viu? Olha, eu, eu brasileirão eu me lembro década de 70, o
1: começo da década de 70, né? Quer dizer, quando tinha um, um Botafogo maravilhoso em 71, acho que não chegou. aquele. A verdade é que na década de 70 o Campeonato Brasileiro era tão bagunçado, tinha às vezes 80 times, tinha fase 1, fase 2, tinha módulos, tinha, tinham, tinham coisas assim, muito esquisitas, então você não sabia muito bem, é, a coisa demorava muito, mudava, começava no ano, acabava no outro ano, quer dizer, e o futebol carioca nesse nesses anos anos 70, o campeonato carioca era Tão sensacional, né? Estamos falando do Fluminense da máquina, do, do, do início do, do Zico no Flamengo, porque o Flamengo da década de 60 era um time muito ruim, mas muito ruim. Era só a torcida empurrando o time para ganhar. Aí o Zico aparece e, 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 e o futebol começa a aparecer com uma geração maravilhosa. E aí, é, é essa lembrança que muito flamenguista tem, do passado, etc e tal. Mas essa não é a realidade dos primeiros brasileiros, né? Aí o que, que acontece? O Flamengo no Campeonato Brasileiro, na década de 80, ali, 80, 82, 83. E esses são jogos, e esse é um Flamengo que eu acompanhei. Acompanhei demais, porque eu sempre tive muitos amigos vascaínos, família vascaína também. Muito a dificuldade daquele Flamengo de ganhar daquele do Vasco, do Roberto Dinamite. Quer dizer, o Roberto Dinamite era um jogador que você não era uma técnica fina, né? não era um cara refinado, mas era um cara decisivo. Era muito
0: difícil. Você sabe o show nos números, só para ilustrar o que você está dizendo, em jogos em que o Vasco teve o Roberto e o Flamengo teve o Zico, os confrontos são empatados. Inclusive com o Roberto tendo mais gols que o Zico nesse confronto. É, e aí, o, com os é dois em campo.
1: porque você vê, os coadjuvantes do Roberto eram piores que os coadjuvantes do Zico. Porque você vê o mérito do Roberto nisso aí. Agora, eu me lembro do Botafogo, do Botafogo do Mendonça, né? Do Mendonça, que era um jogador que nunca ganhou um título na vida. E, era, e o Mendonça era um jogadoraço, era muito bom. O Flamengo para ganhar do Botafogo era complicado, né? O, o Vasco né, era, também tinha problemas, querido, sabe? O Campeonato Carioca era muito, muito, muito muito rico nesse aspecto. Aí depois você pega aquela fase do Fluminense, de Assis e Washington, sabe, que era um time que você... Ah, o Delay era um excelente meio campo, tinha o um Tato pela esquerda, quer dizer, era, era um time muito bem montado pelo Parreira também, e que foi também um, um campeão Não, brasileiro, brasileiro, de 84, então, um brasileiro de 84, né? 84, quer dizer. E claro, a gente teve aí depois um fases muito boas do Campeonato do Rio, né? Eu esse é o, eu, o meu início de carreira como repórter. aí, estão falando 83, 84 é quando eu começo como jornalista. E o meu último campeonato. É, cobrindo o campeonato brasileiro como repórter em campo, fazendo transmissão, foi o de 95, que foi logo antes de eu ir para Londres e fazer uma carreira de correspondente. Que foi quando o Botafogo vence do Santos na final. Era o Botafogo do Túlio. Donizete. enfim, Do Donizete. Quer dizer, é, e que foi realmente era um Botafogo que realmente empolgava também o Paulo Autori começando a carreira como ninguém técnico. Ninguém conhecia o Paulo Autori no o Brasil, Azuari, tinha feito toda a carreira em Portugal, quer dizer, era Então eu tenho uma empolgação também porque é uma empolgação de torcedor que vira que vira repórter e que no meu caso também, é, o futebol também, brasileiro é. o futebol carioca muito bem e os Maracanã lotado. E é uma coisa que me me entristece demais é esse Maracanã novo, é o Maracanã sem a geral, é o Maracanã com preços caros que tiram o povão do Maracanã. Eu acho que é um equívoco para a cultura brasileira a gente ter estádios que viram salas de ópera luxuosas e que não permitem mais gente estar tá lá dentro e tira um torcedor raiz digamos assim muitas vezes de é até mais estádio. apaixonado mais do que apaixonado quem está dentro do estádio está né? dentro do estádio que tem gente com mais grana que tem opção de a ah, ficar em casa vendo alguma coisa no Netflix ou ir ao jogo de futebol não era esse o perfil do torcedor. Não era esse o perfil que, do que quando eu fui torcedor. Era, estádio ou, era estádio? estádio ou estádio. Era estádio ou estádio. Era lógico que eu ia o Maracanã no domingo, entendeu? E foi muito jogo no Maracanã que era, não era do meu time. Eu entendeu? também. Eu muito também. jogo. Pô, já gostei muito. Pô, tive, é. sabe, grandes momentos no Maracanã de jogos que não eram do meu time.
0: O show antes da gente falar do Botafogo, você, você tocou no Paulo Tuori, que veio para o Brasil absolutamente desconhecido. Tinha toda a carreira uh, em Portugal. O Vasco tem essa perspectiva, ou pelo menos é, nós, no Globoesporte.com noticiamos da possibilidade do Jorge Jesus dirigir o Vasco. Você acha que apenas o fato dele falar português é, já o deixaria à vontade para trabalhar no futebol brasileiro, com todas esses, essas dificuldades que a gente tem aqui, relator, de pouca paciência, de torcida, de dirigentes, muitas vezes pensando com o fígado e não com a cabeça. Você acha que um, um técnico desse quilate conseguiria se adaptar aqui só é, se não ganhasse tudo, por exemplo? É, é difícil, é difícil.
1: Eu acho que para um, um dirigente vascaíno convencer o Jorge Jesus, você tem que trazer ele com o desafio de fazer algo que um Glória fez no passado. Um técnico também que tinha origem portuguesa e que foi brilhante no futebol brasileiro. É, e você...
0: o hotel é da frase sem ovos não se faz omeletes, né? acho que é, é exatamente
1: é. foi brilhante foi um cara que realmente é, fez muita diferença no futebol brasileiro agora é claro que hoje um cara que disputa treina né, equipes que fazem Champions League etc o cara pensa ah, agora ele foi para a Arábia Saudita ele estava na Arábia Saudita agora no, no final do ano passado eu estive na Arábia Saudita fazendo uma reportagem ele era o técnico do Al Ahly né o Al enfim, que era o grande time da Arábia Saudita e foi muito bem lá etc e tal mas então é um cara que aparentemente está disposto a fazer uma coisa diferente na vida e poxa se você pensar bem para um técnico europeu treinar um futebol brasileiro o que, que é uma coisa é uma e ainda mais com essa proximidade cultural que nós temos com os portugueses um e o vasco ainda e o hein? vasco ainda por <risos> cima que já foi um time agora é claro que isso um cara desse não pensa no cargo ele pensa no projeto você tem que oferecer para o Jorge Jesus um projeto de dois anos. Um projeto, olha, eu, quero, eu te dou o primeiro ano para você montar e o segundo ano aí a gente vai falar resultado. E se não for assim, se não for com essa atitude, esquece. Porque é claro que em termos de dinheiro, tem mais dinheiro lá fora do que aqui. Então para você cativar um sujeito desse, né é, fazer com que ele realmente tenha a curiosidade de vir fazer uma coisa diferente na vida dele, você tem que oferecer para ele condições de, olha, eu vou te dar o projeto é esse, é, eu vou te dar essa liberdade, você pode fazer isso e isso, e a gente tem uma paciência, vamos, vamos cobrar daqui a tanto tempo. Isso é, e aí qual é o problema da gente? É o dirigente brasileiro. Né? O dirigente brasileiro que não tem essa visão, não digo nem de longo prazo, estou falando de médio prazo. Quer dizer, um time de futebol bom em geral ele tem um ano para se formar e um segundo ano para dar certo. E isso hoje no futebol brasileiro isso é muito raro. Muito pouca gente tem essa possibilidade de receber essa, essa, esse presente, né? De você ter esse tempo para
0: trabalhar. E o Botafogo, show. O Botafogo, na minha opinião, talvez seja o que vai ter mais dificuldades nesse Nesse primeiro momento uh, Veio de um campeonato carioca péssimo De uma eliminação frustrante na Copa do Brasil De uma mudança de comando Tirou o Zé Ricardo, apostou num técnico Jovem, eh, que nunca dirigiu Uma equipe profissional, que é o Eduardo Barroca Mas que tem um ótimo trabalho na base eh, Foi campeão brasileiro, dirigindo o Botafogo, se transferiu para o Corinthians Fez um, um trabalho ótimo No Corinthians, de tipo de 50 jogos Só perdeu cinco, enfim E aí ele assume esse desafio, sem recurso financeiro Com poucas peças é, num elenco assim bem modesto mesmo. Que, que, que perspectiva a gente pode ver para o Botafogo? Acho que dos quatro do Rio, nesse primeiro momento, talvez é o que tenha mais dificuldades.
1: Não, eu acho que você tem toda a razão, querido. O Botafogo é a verdade que a gente tem que lembrar, sabe, dois anos atrás já, o trabalho do Jair Ventura. O Jair Ventura fez com aquele Botafogo, que era um Botafogo modesto, né? Um, um ano maravilhoso. Claro que não foi um ano. De... Um ano que chegou ali no, a, a sonhar com uma Libertadores, chegar mais longe na Libertadores, quer dizer... Mas era um elenco modesto. E, aviaramente, o elenco do Botafogo foi piorando. Então, hoje, o elenco do Botafogo ainda é pior. Quer dizer, então, é mais difícil ainda para um técnico novo... É, uma missão tão complicada como a torcida que, sabe, tem um passado brilhante, né, o Botafogo que ainda é visto como um dos grandes do futebol brasileiro, mas a realidade do Botafogo não é a realidade de um grande já há bastante tempo e isso tem que se baixar essa bola, né? E tem que se dar esse tempo para o Barroca realmente conseguir fazer essas novas ideias dele. Que é a situação do Valadares no, no Vasco é mais ou menos parecida também, só que o Vasco realmente é um pouco mais sólido a nível de elenco do que o Botafogo é. Eu acho muito complicada a situação e eu acho que não, eu acho que a saída do Zé Ricardo não foi uma boa ideia. Eu acho que não estou dizendo que o Zé Ricardo não tenha cometido seus erros. Eu acho que talvez eu tenha cometido sim, mas o Zé Ricardo tinha já o elenco já com mais tempo, com mais rodada, conhecia bem o pessoal. E essa impaciência e essa falta de reconhecimento da... Malandro, você bota o Guardiola hoje no Botafogo, a coisa vai ser complicada para o Botafogo, gente. Não é? Não tem mágica, entendeu? A gente começou o programa falando da sabe da, da limitação do, do peso do técnico no, no, no time. Porque realmente chega uma hora que eu, são, são os 11 que estão ali dentro que vão resolver e hoje, os vans do Botafogo são, são, de uma maneira geral, bem discretos,
0: tecnicamente. Esse foi o Fala Fera, falando dos clubes do Rio, da perspectiva dos gigantes cariocas no Campeonato Brasileiro de 2019, para o meu... Para mim é imensa satisfação receber aqui Marcos show. como eu disse, um dos meus ídolos na profissão. show, obrigado pela tua participação. Espero que você que tenha, esteja acompanhando o Fala Fera tenha gostado. Me dá uma carona se você estiver no carro, se estiver correndo na esteira. Fique com a gente. Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca. Até a próxima.